0: Reingelesen. Er bat mich, ein kleines Päckchen in die karl luisenstraße zu bringen, zu einer gewissen Familie Brockhaus. Adir bat mich schon um vieles, aber noch nie um einen Botengang. Ich verzichtete darauf, ihn zu fragen, warum er das nicht selber tun könne. Wir hatten beide genug um die Ohren. Da er diesen Monat mit den Abrechnungen und der Buchhaltung an der Reihe war, waren seine Stirnfalten um das Doppelte gestiegen. Sein überarbeitetes Gesicht sah manchmal aus wie die Rinde einer alten Eiche. Adir kannte ich schon aus der Grundschulzeit. Nur mehr vom Sehen. Erst kurz vor dem Abschluss lernten wir uns zufällig kennen. Vielleicht war es auch Schicksal. Die Bedeutung dieser beiden Wörter war mir nie besonders wichtig oder verständlich. Was ich wusste oder vielmehr glaubte zu wissen war, dass alle Ereignisse irgendwie einen Sinn haben und dass ich mich fast nie darüber beschwerte, wie die Dinge so liefen. Als ich losging, war es fast Mittag. Die Kälte kroch noch immer zwischen den Straßen, als wäre die Wärme für immer vertrieben worden. In meiner Fantasie tauchte plötzlich ein sehr großes, gepanzertes Reptil auf, ähnlich einer Echse, das statt Feuer aus dem Rachen mit jedem Atemzug eine eises Kälte aus dem seitlich gelegenen Kiemen strömte. Ein ganz normaler Vorgang, ohne böse Absichten. Es wirkte eher tapsig und unbeholfen und kam mir außerordentlich fehl am Platze vor, so wie die Kälte in meinen Gliedern. Ich schüttelte den Kopf, um wieder klarzukommen. Heute früh lag über der ganzen Stadt dichter Nebel. Vielleicht war das auch der Grund für die Hartnäckigkeit der Kälte. Ein erstes Zeichen des unaufhaltbaren Winters. Ich dachte komischerweise an nebligen Tagen mehr über mein Leben nach, als ansonsten einem Tag. Vermutlich liegt es daran, dass die Wege nicht mehr zu sehen sind, so als ob das bisherige Leben langsam zu verschwinden drohte. Alles wird verdeckt durch den weißen Schleier. Die Häuser, die Plätze, die Menschen, die Straßen, die Orientierung. Manchmal stelle ich mir vor, dass wenn der Nebel verzogen ist, eine ganz neue Landschaft oder Szenerie entstanden ist. Wo vor kurzem noch ein langgestrecktes Tal den Blick zum Horizont gewährte, ragt nun eine hohe Mauer aus dem Boden. Vor dieser Menschen-Räuberleiter-Bauten, um zu schauen, was hinter dieser Mauer liegt. Oder vielleicht wollten sie auch vor irgendetwas flüchten. Kann man sein altes Leben einfach so hinter sich lassen? fragte ich mich. Er sagt, er sagt, dass es einfach ist. Erst dann begriff ich, dass nicht der Nebel so ein unheilvolles Gefühl in mir wachruft, sondern durch die daraus entstandenen Gedanken das Unheilvolle hervorbeschwor. Wollte ich auch ein Räuber sein und, und einfach so verschwinden? So wie der Nebel, jedes Mal ohne dass ich es bemerkte, nur noch eine flasse Erinnerung wurde. Ich musste wohl den ganzen Weg nicht viel mitbekommen haben, denn ich kam genau in die Karloisenstraße an, als sich mein Nebel im Kopf auflöste. Ich kannte diese Gegend genauso gut wie den Rest der Stadt, aber, aber schön war was anderes. Eine breite Straße, zu beiden Seiten Parkplätze, einzelne Bäume, die ihre knochigen Herbstschatten an die Häuser warfen, von den schwarzen Flecken gesäumte Fußwege, wovon viele dieser Flecken vermutlich aus Mündern gefallene Kaugummis waren und nun plattgedrückt ihre Existenz bewahrten. Kleine Kinder spielten Fang und parkende Autos und ein Linienbus schwenkte gerade in die Straße ein und hielt an der gegenüberliegenden Haltestelle. Auf der einen Seite des Wartehäuschens kam eine riesige Whisky-Werbung zum Vorschein. Eine Frau, eine unnatürlich schöne Frau, saß einem nicht minder attraktiven Mann mit drei Tagebart gegenüber und schenkte ihm ein Glas Whisky ein. Er bedankte sich bei ihr mit einem verschmitzten Lächeln. Ein Satz kommentierte das Bild, jetzt eine Flasche Teachers Whisky öffnen und genießen. Irgendwie altmodisch, dachte ich. Mit dem Blick auf das Bild fiel mir das Päckchen wieder ein. Ein Wunder, dass ich es noch in der Hand trug, es... Es war relativ leicht, rechteckig und es hätte gut eine Flasche edlen Tropfen dort hineingepasst. Erst jetzt fiel mir auf, dass die Frau S. Brockhaus in der Hausnummer 78 wohnte. Na prima, ich stand vor der Hausnummer 2 und gegenüber war die 1. Ich hatte es sowieso nicht eilig und da meine Arbeit in der Firma so gut wie erledigt schien, schlenderte ich gemütlich weiter. Nach den Hausnummern zu urteilen, hatte ich drei Viertel der Strecke hinter mir, als ich auf ein Geschäft aufmerksam wurde, über dessen Eingang geschrieben stand türkischer Spezialitätenladen«. Der Laden machte auf mich den gleichen Eindruck wie alle anderen Dönerläden auch. Der Duft von Fett und Falafel stieg mir in die Nase. Mein Magen begann mich anzuknurren vor Hunger. Riesige Speisekarten überwucherten die Häuserwand und durch die Luke für den Straßenverkauf Tönte für hart erprobte Nerven türkische Popmusik. Ein freundlich grinsender Mann tauchte auf der Bildfläche auf. Was darf es für dich sein? Ich bestellte spontan genauso grinsend Zigarrenkäse Börek. Mir fiel prompt der Whisky wieder ein. Ich setzte mich auf eine Bank und gab mich dem wohligen Gefühl hin, in diesem Augenblick alles zu haben, was ich mir wünschte. Während ich verträumt aß, stieg mir eine nachdrückliche Erinnerung über den Nebel zu Kopfe. Vor Jahren war ich mit meiner damaligen Freundin beim Skifahren in einer Nebelbank geraten. Anfänglich fühlte ich ein in mir unbekanntes Angstgefühl aufsteigen, ein beklemmendes Gefühl des Ausgeliefertseins, wie ein Gefängnis nur ohne Gitterstäbe. Das Einzige, was wir voneinander mit unseren Augen erkennen konnten, waren unsere Silhouetten, es war zugleich auch faszinierend und irgendwie mystisch. Uns blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis der Nebel sich wieder lichtete. Es wurde still um uns, still in mir. Eine Weile später nahm ich diesen Moment als eine Oase der Ruhe an, die plötzlich auftrat, um mir zu sagen, bleib einfach stehen und halte inne. Es war, als würde die Luft ein Gebet sprechen und der weiße Schleier, der uns umhüllte, streichelte meine Seele. Nur selten hatte ich so einen ruhigen und friedlichen Moment in meinem Leben erlebt. Es ist wie vor Situationen, vor denen man Angst hat. Man hat vor diesen Momenten Angst, aber wenn man erst einmal mittendrin ist, verflüchtigt sich die Angst und es wird friedlich. Die Angst ist dann vielleicht immer noch da, aber sie ist viel schwächer geworden. Das Knarren des Schnees unter der Last der Skier war das einzige Geräusch, an welches ich mich erinnerte. Ich bemerkte ein feuchtes Gefühl auf meiner Hose. Die letzte halbe Zigarre lag verteilt auf meiner Jeans. Stehend schüttelte ich mit den Oberschenkeln den Käse von mir ab, saugte Soßenflecken mit der Servette auf, schnappte mir das Paket und ging aus der Ruhe gebracht weiter. Ich nahm mir vor, mich doch etwas zu beeilen. Beim Umherschauen schoss mir der Satz durch den Kopf, die Gewohnheit, mit den Augen zu sehen, während das Herz erblindet. Ich erfreute mich dieser Eingebung und erblickte wenig später die Hausnummer 78. Es gab zu meinem Erstaunen zwei Klingelschilder mit dem Namen Brockhaus, aber aber nur auf einem stand S. Brockhaus. Ich klingelte. Ich klingelte ein zweites Mal. Während ich auf die Sprechanlage starte, passierte nichts. Unruhig schaute ich zu den Fenstern hoch und ein zitternder Vorhang gab eine alte Dame preis, die ihr Fenster öffnete. »Guten Tag! Zu wem wollen Sie?« fragte sie mit freundlicher Stimme. Guten Tag, ich habe ein Paket für Frau Brockhaus. Ach, das ist bestimmt für meine Enkelin. Ach, Sie sind auch Frau Brockhaus? meinte ich und lächelte. Sie nickte und sagte, dass Stephanie, somit war ihr vollständiger Name auch geklärt, verreist war, schon vor zwei Wochen. Sie wüsste nicht, wann sie wiederkommt, sie hätte sich nicht einmal verabschiedet, sagte sie ganz offen mit einem wehmütigen Unterton. »Könnte ich das Paket bei Ihnen lassen?«, fragte ich. »Im Moment«, sagte sie und verschwand vom Fenster und kam kurz darauf mit einem kaputten Regenschirm wieder. Eigentlich war das kein Regenschirm mehr, denn nur noch das Hauptgestänge mit dem Griff war erhalten geblieben. Die Haut des Schirms hatte vermutlich ein Sturm mitgerissen. Eigenartig. Sie beugte sich mit ihren Armen weiter nach vorne, gelehnt aus dem Fenster ihrer Wohnung, mit ihrer rechten Hand hielt sie den Regenschirm an der Spitze fest. »Der automatische Türöffner ist kaputt und meine Beine sind es heute auch«, sagte sie. »Meine einfallsreiche Frau«, dachte ich und freute mich über diese ungewöhnliche Situation. Ich fädelte das Paket an den zu mir zeigenden Griff und schon flog es in die Luft. Es knallte einmal gegen die Hauswand, bis es unversehrt in die Hände der alten Dame gelangte. »Guter Einfall«, sagte ich. Ja, nicht, sagte sie kichernd und freute sich wie ein junges Mädchen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag Ihnen. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Ah ja. Ich war zufrieden und kaufte mir auf den Spätshop gegenüber ein Radler und setzte mich erleichtert in die Sonne. Zum ersten Mal an diesem Tag strich ein warmer Wind über meine Haut. Es fühlte sich an, wie eben ein warmer Wind auf der Haut. Sie hörten soeben, ja was hörten Sie soeben? Sie hörten ein warmer Wind auf der Haut oder das Päckchen oder Stephanie Brockhaus oder S. Brockhaus und zwar habe ich diese Geschichte zugesendt bekommen mit der Bitte ums Vorstellen, ums Einlesen das war nur eine kurze Kostprobe. Wie es weitergeht, ob es weitergeht, das müssen wir wohl den Autor selbst fragen.